0: Hallöchen Leute und willkommen zum Team Radio zum großen Preis von Singapur. Heute mit mir, Anton und Dave. Hallöchen. Hallöchen. Ja, das Rennen in Singapur hat uns äh, zwar einiges an Langeweile beschert, dafür aber auch sehr unerwartete Ausgänge, würde ich sagen. Äh, und zwar nicht unbedingt betreffend, was das Rennergebnis angeht, doch das auch, aber vor allem äh, der, von der Pace der Autos her. Ja,
1: ich glaube, das spielt alles so miteinander rein in dieses Wochenende, weil das mhm. hat schon im Qualifying angefangen und da dachte man, okay, da wird sich zum Rennen hin noch einiges verändern. Pustekuchen, die ersten sechs kommen so ins Ziel, wie sie gestartet sind.
0: Ja, das ist natürlich schon mal großes Kino. Das ist erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Formel 1 passiert übrigens, dass die ersten sechs in der gleichen Reihenfolge ins Ziel kommen. Das erste Mal war übrigens Monaco dieses Jahr. Äh, sollte einem zu denken geben, wenn beides mal <lacht> innerhalb von, was weiß ich, zehn Rennen passiert. Ja, also ähm, richtig viel Spannung bot das Rennen leider nicht. Äh, zum Glück gab es aber Sergei Sirotkin, der hat dafür gesorgt, dass äh, einem nur anderthalb Füße eingeschlafen sind. Nein, also ähm, Sergei Sirotkin hat ein bisschen für Unterhaltung gesorgt, sagen wir so. Ja, aber rollen wir das Rennen nochmal von Anfang an auf. Ähm.
1: Und wir können ja auch mal ja. kurz aufs Quali-Ergebnis eingehen. Also erstmal eine absolut überraschende Pole von Lewis Hamilton, wo man eigentlich gedacht hat, okay, das ist, müsste die Ferrari-Strecke schlechthin sein. Da war Mercedes, abgesehen von 2016, immer richtig schlecht unterwegs seit der Hybrid-Ära. Und äh, ja, jetzt plötzlich auf einmal holt Hamilton die Pole, fährt eine gefühlt fehlerfreie Runde. Dreizehntel vor Verstappen, wo man eigentlich auch weiß, okay, der Red Bull tut sich schwer im Qualifying und ich glaube, das gab auch hier Berichte von Verstappen, dass entsprechend Motormodi nicht so ganz verfügbar waren oder für Probleme gesorgt haben und Sebastian Vettel als der WM-Rivale von Lewis ist dann mit Zehntel Rückstand Dritter gewesen, danach wurde es ein bisschen enger mit Bottas und Raikönnen, aber ja, das war schon ziemlich, ziemlich krass und ziemlich deutlich ganz vorne und da hat man sich schon überlegt, okay, irgendwas muss bei Ferrari schiefgegangen sein. Die werden morgen sicher irgendwie zurückkommen. Aber das war einfach eine phänomenale Leistung schon am Samstag. Da hat man den ersten Grundstein mhm. gelegt, um die WM
0: gefühlt schon mal vorzuentscheiden. Ja, man, man muss sagen, Ferrari ist hier als haushoher Favorit nach äh, Singapur gekommen. Und man ging eigentlich dafür aus, gut, das wird eine easy Doppelpol für Ferrari hier. Ja, äh, nix ist. Ähm, noch im dritten Training waren sie die Favoriten auf die Pole. Und dann plötzlich lief nichts mehr im Qualifying. Sechs Zehntel, die haben erstmal auch ein bisschen Kuddelmuddel gehabt im Q2, was die Reife angeht. Und dann auf der entscheidenden Runde im Qualifying hatte Vettel dann auch noch einen ziemlich starken Verbremser drin. Ähm, nichtsdestotrotz hätte es nie im Leben für P1 gereicht. Irgendwo hat Ferrari da einen Fehler gemacht oder Mercedes was ganz Tolles gefunden. Aber die Pace war einfach nicht da bei Ferrari. Und ähm, auch da kann Sebastian Vettel machen, was er will. Unter keinen Umständen hätte der es an diesem Wochenende schaffen können, diesen Ferrari auf die Eins zu kriegen. Ja, und das gilt fürs Qualifying sowie auch fürs
1: Rennen, würde ich sagen, um da schon ja, mal absolut. ganz, ganz kurz ein Foreshadowing zu geben auf die strategischen Entscheidungen. Aber beim Start, da können wir ja mal gerade ansetzen, da sah das Ganze doch ziemlich vielversprechend aus, wo Sebastian Vettel dann sich sehr schnell auch an Max Verstappen vorbei geschoben hat und wo man dachte, okay, jetzt kommt der Ferrari mal langsam in die Pötte und äh, ja, etwas weiter hinten, da gab es dann den Grund für das erste Safety Car direkt, nämlich äh, Sergio Perez, der ein wenig mit äh, Esteban Ocon touchiert ist, der den dann ein bisschen rausgedrückt hat, was aber dann, also eine kleine Ursache, eine große Folge, äh, wo dann Esteban Ocon komplett in die Mauer geflogen ist und was echt krass war und, naja, direkt mal das Rennen von Esteban Ocon zerstört hat, leider.
0: Ja, damit war es für, für Ocon vorbei, der immer noch ohne Cockpit für nächstes Jahr ist. Es, es sieht immer schlechter aus, wir drücken weiterhin die Daumen. Ähm, aber es, es sieht sehr, sehr schwierig aus für ihn. Natürlich dann auch ein sehr durchwachsenes Rennen, weil es war ja nur so ungefähr 15 Sekunden lang. Ähm, ja, war auch sehr enttäuscht, hat sich erstmal nicht zum Zwischenfall geäußert, wollte sich erst alle Videos angucken und war dann doch sehr zerknirscht. Ähm, aber, ja gut, absolut verständlich. Äh, ich glaube, dahinter ist so viel nicht passiert. Fernando Alonso hatte einen ganz ordentlichen Start. Der ist auf Ultrasofts gestartet, auf Platz 11. Das heißt, er hatte freie Reifenwahl von äh, den äh, im Gegensatz zu denen, die in den Top 10 gestartet sind und alle Hypersofts fahren mussten. Ähm, und davon konnte der im Nachhinein pro äh, profitieren. Da kommen wir aber noch zu. Ich würde sagen, was war das Erste, was dann so passiert ist? Ich glaube, Runde 15 müsste es gewesen sein. Stimmt das, Dave? Ja, das ist schon krass, dass man dann so weit
1: vorspringen muss, um das nächste ja. große Ereignis zu haben. Also Sebastian Vettel kann man ja mal ganz kurz äh, das Spitzenduell oder den Spitzenkampf ähm, mal analysieren oder nach nachvollziehen. Ähm, Sebastian Vettel ist dann rundenlang an Hamilton dran gewesen, Verstappen an äh, Vettel. Da hat man sich gedacht, okay, äh, das wird vielleicht eine recht enge Kiste, vielleicht ist da auch ein Ferrari Ticken schneller, vielleicht ist auch der Red Bull das schnellste Auto da im Bunde. Solange der ganz vorne noch kein volles Tempo freigibt, weiß man das ja nie so genau, weil vielleicht kann Hamilton nochmal eine halbe Sekunde nachlegen und äh, vielleicht kann Vettel nochmal eine Sekunde nachlegen. Was man dann aber gesehen hat, ist, dass Hamilton einfach weggezogen ist und tatsächlich auch die Pace vorgeben konnte und äh, sich in immer größeren Vorsprung rausgefahren ist zu den beiden Verfolgern. Und Ferrari hat es dann einfach mal mit dem Undercut-Versuch gewagt. Sie kamen zwar ganz, ganz knapp in, in Runde 15 dann vor Grosjean wieder raus, allerdings äh, ja, kamen sie hinter Perez raus. Relativ deutlich, aber es hat ausgereicht, dass Perez Vettel so lange aufhält, äh, bis er Vettel ihn überholen kann, dass dann entsprechend Hamilton mit deutlichem Abstand vor ihm rauskommt und Verstappen auch ganz, ganz knapp vor ihm rauskommt und Ferraris Reifenwahl, da hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nachvollziehen können, nachträglich ist man immer schlauer, Ferrari hat halt die Ultrasoft aufgezogen, Mercedes und Red Bull die Soft, und da ist halt die Frage, wären ein anderer Reifen besser gewesen, oder ist einfach die Pace nicht da gewesen und wäre sie auch auf den Soft nicht da gewesen?
0: Ja, das können wir im Nachhinein jetzt nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob Vettel es auf den Softs geschafft hätte, an Max Verstappen vorbei. Das wäre aber auch wirklich das Maximum gewesen. Also ähm, ich glaube, an Hamilton hätte keinen Weg vorbeigeführt. Eine ähm, ne andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, wie sehr Lewis Hamilton das da vorne unter Kontrolle hatte, und die Abstände wirklich erstmal ein bisschen trügerisch waren. Es war mehr oder weniger aufzufallen, äh, aufgefallen, dass Hamilton mit den Rivalen spielen konnte. Ähm, er hat immer im zweiten Sektor ist er so langsam gefahren, dass Vettel ungefähr 0,9 Sekunden dran war das macht natürlich ein bisschen die Reifen kaputt und hat sich gerade so zu den DRS-Zonen wieder über die eine Sekunde, da war es dann immer 1,4 Sekunden so bei den zwei DRS-Zonen und danach hatte er den Verfolger wieder im 0,9-Sekunden-Bereich. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, der, der hatte das unter Kontrolle und wollte schlichtweg dafür sorgen, dass der einen zu frühen Boxenstopp macht. Zu früh war er jetzt nicht, sondern es war die falsche Reifenwahl, die sie getroffen haben. Ähm... Aber ja, somit, ich glaube, der hatte das voll unter Kontrolle und irgendwann, als dann Richtung Boxenstoppfenster ging, hat man gesehen, hat Hamilton plötzlich Gas gegeben und war dreieinhalb Sekunden innerhalb von zwei, drei Runden weg. Also ähm, da war überhaupt keine Angriffschance für einen Ferrari oder für einen Red Bull, das hat man auch am Ende gesehen. Ja,
1: ja, das würde ich sogar als das größte Argument dann durchgehen lassen, dass Hamilton einfach mit denen spielen konnte, wie er wollte, weil... Naja, wenn du innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit so weit wegkommst, dann äh, hat das schon eine gewisse Aussagekraft. Ähm, ich weiß aber immer noch nicht so recht, ob das jetzt wirklich eine 100% falsche Reifenentscheidung von Ferrari war oder ob einfach wirklich insgesamt nicht mehr drin war. Ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell der Boxenstopp ein bisschen zu früh war, weil zum Beispiel, also wir hatten das sehr, sehr oft den Fall, auch keine Ahnung, in Monza zum Beispiel, wenn du halt hinter jemandem herfährst, dann hast du halt einfach mal dicke Probleme und musst damit rechnen, dass du da deutlich Zeit verlierst. Vielleicht war der Boxenstopp tatsächlich zu früh und man hätte nicht versuchen müssen, vor, ich glaube, Grosjean zu landen, sondern äh, dann tatsächlich vor äh, Sergio Perez, Perez zu landen, weil, naja, das hätte ihm zumindest die Position gegen Verstappen noch sichern können, aber gut, das Ding ist halt, äh, man kämpft da tatsächlich bei, an Ferraris Stelle und ich glaube, deswegen kann man der Strategieabteilung nicht so einen großen Vorwurf machen, mit recht stumpfen Waffen, ja, also man hat jetzt nicht unbedingt das schnellste Auto im Feld gehabt und nicht die schnellsten zwei Autos im Feld gehabt, deswegen glaube ich schon, dass man da einfach sagen kann, ja, vielleicht war es ein bisschen eine falsche Reifenwahl. Wobei der Fehler schon lange vorm Wochenende passiert ist, dass Ferrari immer noch nur einen Satz Reifen von einem bestimmten Typ mitnimmt, ist immer ein bisschen blöd, ist eine falsche Entscheidung einfach, um den nicht mal im Training testen zu können und äh, ja, insgesamt weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Strategiefehler, ein Taktikfehler war von Ferrari oder ob da einfach nicht mehr drin war oder ob
0: Perez ja. das Zünglein an der Waage war. Es kann natürlich sein, dass ja, ich weiß nicht, es, es wäre maximal der zweite Platz drin gewesen, mehr aber auch nicht. Ja.
1: ja, weil am Ende war zum Beispiel auch Bottas, der auf den Softs unterwegs war, auch deutlich langsamer noch als Vettel. Ja. Gut, ja. wahrscheinlich auch ein gewisser Pace-Unterschied zwischen den beiden, aber ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob Vettel mit Softs wirklich so viel weiter vorne gewesen wäre. Und am Ende war der Abstand zu Verstappen ja schon recht deutlich.
0: Ja Gut, ich denke, da hat er dann aber auch irgendwann den Bus geparkt, als er wusste hier geht nichts mehr, dann kann ich auch in den Potato-Motor-Modus gehen. Das gleiche, was Hamilton in Spa gemacht hat, als er gesehen hat, an den Vettel komme ich nicht ran, dann ist er der plötzlich unglaublich langsam gefahren. Ja.
1: Ja. Ja, gut. Es äh, ist so schwierig,
0: irgendwelche Highlights zu finden noch. Ja, so ein paar hm. Sachen
1: haben wir noch, aber ja, ich finde halt die Situation sehr spannend, weil äh, es ist halt die Frage, ich bin glaube zum Beispiel, warum ich nicht wirklich glaube, dass der zweite Platz drin war, war ist, ist weil ich nicht glaube, dass äh, Sebastian Vettel insbesondere in der Anfangsphase mit dem Reifensatz mit dem Soft dann deutlich schneller gekonnt hätte. Er hätte ja vor Verstappen nicht. sein müssen.
0: Die, die haben ja den äh, den den, den Ultrasoft sehr viele Runden lang überhaupt nicht zum Arbeiten bekommen. Und vielleicht wäre das mit dem Soft eher gegangen, weil alle anderen haben den Soft ja schnell zum Arbeiten bekommen, inklusive Raikön, glaube ich. Also es kann schon sein, dass der Ultra einfach irgendwie ein komisches Fenster hatte zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja, gut, nächstes Mal, liebe Leute von Ferrari, nehmt bitte zwei Sätze von jedem Reifen mit mindestens, dann äh, wisst ihr auch Bescheid nach den Trainingssitzungen, ob die Reifen dann zünden werden oder nicht. Zumindest zuverlässigerweise.
0: Ja, ich glaube, das, ja? Ja, glaub, das wissen die auch schon seit Monza äh. Nur trifft man die Reifenwahl, glaube ich, immer mehrere Monate im Voraus. Und das heißt, dass sie das jetzt vielleicht machen können für die letzten paar Rennen. Aber wenn, wenn die es richtig blöd gemacht haben, dann haben die die Reifen schon für die nächsten paar Rennen alle längst gewählt, bevor sie wussten, hey, wir sollten vielleicht mal mehr als einen von der härtesten Mischung mitnehmen. Ja, weil das könnte dann definitiv
1: auch nochmal einen gewissen Unterschied ausmachen. Ja, gehen wir nochmal ganz schnell durch das restliche Rennen. Es gab eine Situation mit Gasly gegen Leclerc, die ich wunderschön fand. Da haben sich die beiden äh, wirklich um mehrere Kurven hinweg mhm. äh, bekämpft und mit dem besseren Ausgang dann am Ende für Leclerc, was richtig, richtig schön war. Auch, ähm, wie nennt man den Move, wenn du erst außen bist und dann nach innen reinziehst gegen den Konkurrenten, Switchback?
0: Ja, sowas. Ja, auf jeden ja. Fall,
1: sowas hat er dann gemacht. <lacht> war auf jeden Fall eine schöne Aktion, das ist aber schon in Runde 30 oder 31, nee, 27 gewesen, ähm, wo das Rennen schon fast zur Hälfte durch war und kurz nach, Rennhälfte, nach der ersten Rennhälfte, nachdem die durch war, äh, kam dann der Zweikampf Sergio Perez und Sergei Sirotkin auf ihren Höhepunkt, denn äh, Perez hat quasi so ein bisschen dasselbe Schicksal gehabt wie Vettel hinter ihm dann und äh, ist erstmal mehrere Runden hinter Sergei Sirotkin hängen geblieben, ehe er dann wirklich einen richtigen Angriffsversuch wagen konnte. Und ich muss sagen, das Duell hat Spaß gemacht. Und der Zweikampf am Ende hat auch richtig Spaß gemacht, bis zum letzten Linkslenken nach, äh, von äh, Sergio Perez.
0: Ja, ja es, ich muss sagen, es hat mich ein bisschen gestört, dass sich dass Perez so darüber beschwert hat, dass... Sirotkin vor seiner Nase rumgurkt. Ich meine, das ist sein gutes Recht, das ist seine Position und das war keine Überrundung. Ähm, und immer wieder in der Haarnadel ist dem Perez so nahe gekommen, ich dachte, gleich fährt er ihm in die Kiste. Ist auch passiert, aber anders. Ähm, ja, keine Ahnung, da sind die Nerven mit ihm durchgegangen, irgendwie, glaube ich. Das, was war das denn? Also, der, der, der war einfach noch neben ihm, hatte die Inlinie und Perez ja, gibt ihm einfach mal einen Check auf der linke Seite. Für mich wäre das eine sofortige Disqualifikation gewesen, weil das war absolut lächerlich von Sergio Perez, was er da abgezogen hat. Ähm, Durchfahrtsstrafe dann okay, aber äh, meines Erachtens absolut unnötig, so einen eigentlich coolen Zweikampf mit so einem Bullshit zu beenden. Ich entschuldige mich für die Wortwahl.
1: Ja, ja das war am Ende schon echt dämlich. Also besser hätte man es auf jeden Fall machen können, also eine einzig vergleichbare Situation meiner Meinung nach war nur Baku 2017 und in beiden Fällen kann ich mir vorstellen, werden die Fahrer nachträglich jetzt nicht unbedingt drauf schauen und sagen, ja das war meine beste Szene <lacht> Überraschend, weil Sergio Perez eigentlich äh, in den letzten Jahren sich echt wirklich ja größend, also er fährt aggressiv aber ich sag mal so, die großen Kollisionen, die sind zu einem großen Teil ausgeblieben, ja. außer hin und wieder mal mit Esteban Ocon, aber der hatte sich zu einem echt, echt super, super starken Fahrer entwickelt und sowas speziell hat man bei ihm, glaube ich, noch nie gesehen. Insofern, ich kann das auch nicht so wirklich nachvollziehen und verstehen, was er da sich überlegt hat. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, warum Heiko Wasser zwischendurch mal vermutet hat, da würde jetzt, also du guckst die englische Sprachausgabe, ne?
0: Ich habe gestern tatsächlich auch äh, RTL-Kommentare gehabt, zum Teil jedenfalls. Okay. Ich habe mal so rumgeswitcht.
1: Okay, dann hast du vielleicht auch mitbekommen, dass Heiko Wasser zwischendurch dachte, dass jetzt die blaue Flagge für Sergej Sirotkin geschwenkt wird, damit Perez an ihm vorbeigelotst wird.
0: Ach du, der hat gestern wieder viel gedacht. Ähm, <lacht> ja, doch, ja. das, das habe ich aber mitbekommen. Äh, das war natürlich auch Schwachsinn.
1: Ja, das fand ich einfach super, weil ich mir gedacht habe, okay, also nächstes Mal entscheiden wir den WN-Kampf dann bitte so, ne? Ja, nee, aber äh, war etwas sehr, sehr lustiges und... Äh,
0: apropos blaue Flaggen.
1: Ja, nee, ja war sehr lustig die Situation auf jeden Fall und apropos blaue Flaggen, wir kommen dann... Ich wollte nur
0: die Überleitung machen.
1: Ja, perfekt. Ja, drei, vier Runden später kämpft dann Grosjean gegen Sergey Sirotkin und auch da bekleckern die Leute sich halt absolut nicht mit Ruhm und ja, das war echt ein bisschen Panne, weil Hamilton läuft da auf die ganzen Leute auf und Sergej Sirotkin und äh, Grosjean kämpfen dann wirklich mehrere über mehrere Kurven hinweg gegeneinander, wo man sich denkt, okay Leute, lasst mal das Spitzenfeld bitte vorbei, es geht bei euch gerade um Position 14 und dann könnt ihr gerne wieder weiterkämpfen, ich meine klar, es geht auch bei den kleineren Teams um was, ja. aber Sorry, dass man irgendwie den WM, äh, Quatsch, den äh, Führenden im Rennen, dass man den so einbremst, dass er seinen 4-Sekunden-Vorsprung gegen Verstappen verliert und dass Verstappen da fast noch vorbeikommt,
0: das ist wirklich absolut lächerlich. Ja, ähm, da stimme ich dir völlig zu. Äh, wo ich die Schuld auf jeden Fall dann in, also erstens auch die ganzen Überrundungen davor liefen für Hamilton sehr suboptimal, der hatte glaube ich sogar über 5 Sekunden, die hat er alle da eingebüßt, auch Sebastian Vettel der war über 10 Sekunden oder um die 10 Sekunden weg, ist dann bis auf 3 Sekunden rangekommen ähm, oder so in der Gegend jedenfalls ähm, die anderen haben wenigstens auch halbwegs Platz gemacht, sodass er nur ein paar Sekunden verloren hat aber äh, bei Roman Grosjean, das war einfach zu viel des Guten. Ähm, die, die, die Sache ist, Sergej Sirotkin muss in der Situation nicht Platz machen, weil für den keine blauen Flaggen geschwenkt werden. Ähm, die blauen Flaggen gelten natürlich immer erstmal nur dem direkten äh, Vordermann von Louis Hamilton in dem Fall. Das war... Romain Grosjean. Das heißt, in der Situation darf Grosjean nach, was weiß ich, zwei blauen Flaggen oder sowas, darf der nicht mehr Angriffe machen gegen den Nächsten. Was er dann aber getan hat. Und deshalb auch folgerichtig die Strafe bekommen hat, weil äh, Sergei Sirotkin kann ja nicht Platz machen und Romain Grosjean nicht. Das heißt, es ist schon Grosjean, der als erster Platz machen muss, dann Sirotkin. Deshalb hat auch Grosjean die Strafe bekommen, Sirotkin nicht. Ähm, aber keine Ahnung, wie die dann da gefeitet haben. Ich meine, Grosjean hat so lange nicht Platz gemacht, bis er Sirotkin überholt hat und dann Sirotkin Platz machen musste. Also das fand ich schon ein äh, bisschen over the top und es hat auch zu Recht äh, eine Strafe und Strafpunkte gegeben.
1: Ja. Insbesondere hätte da wirklich sehr viel passieren können, weil Grosjeans Attacke, insbesondere halt Attacken in Singapur, das, da kannst du dich einfach angreifen, ohne dass es äh, irgendwie ein bisschen enger wird und wenn du zu zweit da kämpfst, während ein Fahrer da eigentlich ja, vorbeikommen sollte in der Zwischenzeit da wird es schon richtig richtig eng und da hätte auch echt enorm vieles passieren können an der Spitze und so möchte man eigentlich nicht, dass ein Rennen entschieden wird, wenn man den Sport mag. Insofern ja. absolut Panne da in der Situation und äh, ja, eine absolut übermäßige Härte und meiner Meinung nach hätte es wirklich äh, meiner Meinung nach hätte das wirklich das cleverste sein können oder wäre es das Cleverste gewesen, wenn Grosjean sofort Hamilton vorbeilässt und dann einfach darauf hofft, dass Sergej Sirotkin Hamilton irgendwie ungünstig vorbeilässt, sodass Sergej ja. Sirotkin sich in Bedrängnis bringt, hätte funktionieren können. Ja.
0: Ja, ja so hat er es aber nicht gemacht. Ähm, Im Nachhinein betrachtet hat es nichts am Rennausgang geändert. Äh, die ersten sechs sind ja bekanntlich so auch ins Ziel gekommen. Also, äh, ist glimpflich ausgegangen, aber im Grunde will man solche Situationen ja eigentlich vermeiden. Ja, eigentlich schon.
1: Gut, ansonsten ja. gab es noch eine weitere Situation, die man gerne vermeiden möchte, nämlich Sergei Sirotkin, der, muss ich sagen, doch schon sehr, sehr gut gekämpft hat über eine lange Zeit hinweg. Also mir hat es wirklich gefallen, wie er in diesem fast unkontrollierbaren Williams sich die ganze Zeit gegen die Leute behauptet hat. Äh, wie der das gemacht hat, aber eine Sache war dann doch ein bisschen zu viel, nämlich äh, Sergei Sirotkin, der dann Brandon Hartley war es, glaube ich, fast in die Wand gedrückt hat, nach der Brücke ist es, glaube ich, in der Rechtskurve. Ja, hätte nicht sein müssen, gab auch da eine Strafe, auch zu Recht.
0: Ja, das war ein bisschen over the top. Bis dahin ein grandioses Rennen von äh Sirotkin, meines Erachtens oder meiner Ansicht nach, ich, ich fand, ich finde so hartes Verteidigen ja super. Ich finde, der hat das echt toll gemacht gegen diese anderen Leute. Aber gegen Brandon Hartley, das, ja, das war zu viel des Guten. Also der, der ist ja wirklich ein Millimeter an der Wand vorbei. Und das geht natürlich nicht, dass du quasi die Kurve überhaupt nicht mehr fährst und deinen Gegner einfach nur in die Wand drückst. Ja, war auf jeden Fall ein bisschen plump
1: gab dann auch zu Recht eine Strafe. Ja. Übrigens, die Strafe, die es bei Romain Grosjean gab, die hat für einen äh, vielleicht weiteren Rekord gesorgt. Nämlich das knappste Race, finde ich, ohne dass es ein knappes Race, finde ich, gab. Nämlich war der damit dann 3000. hinter Lance stroll <lacht> Auch eine sehr coole Sache.
0: Ja, scheiße. Einmal die letzte Kurve besser genommen, bis du vorne, ne? Ja.
1: Gut, aber den Rekord nimmt ihm dann keiner. Genau wie die schnellste Runde von Kevin Magnussen. Auch das etwas, womit man nicht so wirklich mitgerechnet hatte. Aber klar, wenn er am Ende nochmal auf die ja. schnellsten Reifen wechselt, dann sieht das schon ganz gut aus. Aber insgesamt ja. habe ich nicht ganz verstanden, was da mit Magnussen dieses Wochenende los war.
0: Ja, irgendwie war der äh, Potato, wie wir es so gerne sagen. Ja, der war einfach langsam.
1: Ja, wollen wir dann vielleicht mal das Rennergebnis kurz nochmal abschließend äh, zu diesem Rennen dann ausführen. Ja, ja, Lewis Hamilton gewinnt das Ganze, hat jetzt zehn weitere Punkte Vorsprung zu Sebastian Vettel, bedeutet 40 Punkte. Bei sechs verbleibenden Rennen bedeutet das zwar, wenn Vettel alle Rennen gewinnt und Hamilton immer Zweiter wird, also wenn Vettel aus eigener Kraft quasi jedes Rennen für sich entscheidet, ohne Schützenhilfe, dann würde Vettel mit zwei Punkten Vorsprung noch Weltmeister werden. Das ist, glaube ich, so ja der Kleine Hoffnungsschimmer für Ferrari, aber schwierig wird es trotzdem. Ja, Verstappen dann zweiter, vor Vettel, Bottas, Raikönnen und Ricciardo. Bottas mit einem wirklich besonders schwachen Rennen in diesem, dieses Mal, weil der hat sich fast eine Sekunde pro Runde aufdrücken lassen von Hamilton. Und Hamilton hätte einfach noch viel, viel schneller gekonnt. Bei den Überrundungen hat er Zeit verloren. Also Hamilton war, glaube ich, an diesem Wochenende mal über eine Sekunde pro Runde schneller als der Teamkollege, was einfach krass ist. Ähnliches Bild bei Red Bull. Ähnlich, aber nicht ganz so stark
0: ausgeprägt, eine
1: Dreiviertelminute,
0: aber ja doch sehr ähnlich. Sechs Sekunden mehr, äh, weniger sind es bei Red Bull, das ist schon ähnlich. Ja,
1: stimmt. Tatsächlich bei Ferrari das knappste Rennduell dann doch, gut, wahrscheinlich wegen der falschen Reifenwahl und weil Vettel irgendwann nur noch rumgecruised ist und trotzdem deutlich vor Bottas ins Ziel kam, was ich auch überraschend
0: ja. fand. Und dann kommen wir zum Ergebnis der Formel 1.5. Ja. Fernando ja. <lacht> Alonso gewinnt das Rennen, Carlos Sainz wird zweiter und Charles Leclerc komplettiert das Podium. Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich das mittlerweile echt ein bisschen
1: sehr seltsam finde, wie groß immer der Abstand ist, weil abgesehen von Alonso wurden alle überrundet von der Formel
0: 1.5. Ja. <lacht> Ja. ja, also um es mal richtig zu sagen, Alonso siebter, ähm, sehr gute Performance, Carlos Sainz achter, auch gute Performance, Charles Leclerc neunter, Hülkenberg zehnter, das sind die Punktepositionen. Ja, außerdem gutes Rennen anscheinend
1: auch äh, für Markus Eriksson gewesen, zumindest was das Ergebnis angeht, ja. Elfter geworden, ja grob eine halbe Minute hinter Leclerc, ich glaube aber Leclerc, wenn der jetzt... Äh, bei Ferrari performen will, dann muss so ein Abstand zu Mar Markus Eriksson auch drin sein und äh, ja, Stoffel van Dorn, das fand ich sehr lustig beim Paddock
0: Pass ja. Ist der ähm, überhaupt mitgefahren? Äh, ja, glaube schon ne? Ich habe nichts mitbekommen, hast du den jemals im Bild gesehen? Weiß nicht, war der <lacht> irgendwann mal hinter
1: Sirotkin? Dann vielleicht Weiß ich nicht. <lacht> nee, aber das war beim Paddock Pass sehr lustig. Da sagt nämlich Will Buxton, ja, ein anderes, äh, ein weiteres Rennwochenende zum Vergessen für Stoffel van Dorn. Und Stoffel van Dorn war, sagt, ja, war ein ganz gutes Rennen, war eine ganz gute Pace, was halt der perfekte Kontrast war zu dem, was Will Buxton ja. gesagt hat. Ja, und wo ich auch dann in den Kommentaren einen äh, sehr schönen Kommentar gelesen habe, wo quasi die Stelle zitiert wurde und dann so, ja, wir werden nächstes Jahr nicht Stoffel van Dorn sehen. Also, ein schlechter Fahrer ist er gewiss nicht, denke ich, aber wirklich profiliert hat er sich leider nicht in diesen anderthalb mhm. Jahren und vor allem jetzt, 2018, wo es, wo man ihn eigentlich näher dran an äh, Alonso hätte sehen müssen und können und wollen aus meiner Sicht. Ist er Sicht, weiter weg? Das, ja, er ist weiter weg als 2017. Das ist wirklich echt eine dicke Überraschung, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht bleibt er ja noch in der Formel 1, aber ich sag mal so, wenn er jetzt nach den letzten Rennen auch aus der Formel 1 austritt, ich meine, man hat es immer wieder gesehen, dass Leute um ihr Cockpit dann richtig gekämpft haben und teilweise absolute Überraschungsergebnisse rausgehauen haben, irgendwie ein Kamui Kobayashi, der da mal 2012 aufs Podium gefahren ist ähm, in Japan noch, mhm. da sehe ich jetzt momentan noch nicht so viel von bei äh, Stoffel van Dorn und Weiß nicht, ob ihm da der Ehrgeiz fehlt oder ob er vielleicht schon Vertrag hat irgendwo oder ob er in eine andere Rennserie wechseln wird, aber weiß nicht. Da bleibt dann doch eher der Mann, der hinter ihm ins Ziel, ins Ziel gekommen ist in der Formel 1, nämlich Pierre Gasly, der geht nämlich nächstes Jahr zu äh, Red Bull, dann Lance Stroll auf der 14, 15. Roman Grosjean. Wie gesagt, 3000. hinter Lance Stroll. Tja, damit hat ein Williams beide Haars besiegt. Wer hätte das am Anfang der Saison noch gedacht? Tja. Und äh, Sergio Perez wird 16. Ja, auch beide Force india besiegt von einem Williams. Und äh, Brandon Hartley auf 17, Magnussen 18, Sergei Sirotkin 19. Der Einzige, der ausgeschieden ist, ist tatsächlich Esteban Ocon. Und das in der ersten Runde. Ja.
0: Ja, ansonsten haben wir vielleicht noch eine kleine Nebensache. Was heißt Nebensache? Das ist eigentlich eine große Sache, äh, die wir ansprechen können. Und zwar geht es um den Fahrermarkt bei Ferrari.
1: Ja. Wie schon in den letzten Rennen ein wenig vermutet, ist Kimi Räikkönen mittlerweile raus bei Ferrari und hat tatsächlich, wenn man ihm Glauben schenken darf, unabhängig von Ferrari einen äh, Vertrag mit sauber geschlossen über zwei Jahre. Und wird dann ab dem nächsten Jahr für sauber fahren. Für zwei Jahre jetzt. Und Charles Leclerc wechselt dann entsprechend zu Ferrari. Der Vertrag, ja. den Sergio Marchione mit ihm geschlossen hat, der wird dann wirksam. Und tatsächlich gilt dieser dann bis 2022. Ach, tatsächlich?
0: Das wusste ich gar nicht. Oder 2021. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lange. Wow. ja Nicht schlecht, was der junge Monegasse da für sich aushandeln konnte. Ähm, ja, mutiger Schritt von Ferrari, aber vielleicht auch einfach der nötige Schritt, denn wir sehen jetzt von vielen Teams, dass die einfach auf die Jungen setzen, ich meine, äh, Ferrari macht's, Red Bull macht's, vielleicht müssen sie das auch einfach, ähm, ja, und so beginnt eben quasi die neue Generation, nur Mercedes macht's nicht, denn Esteban Ocon ist immer noch ohne Cockpit.
1: Ja, wobei ich bei Mercedes mittlerweile auch so ein bisschen die Vermutung habe, dass man da noch noch mal auf ein jüngeres Talent setzen möchte, eventuell auf äh, George Russell, der mhm. überraschenderweise gestern sehr, sehr oft im Bild war bei der Übertragung, also vor allem nach der Siegerehrung, dass man den dann zeigt, das fand ich ein bisschen seltsam, vielleicht weiß da die Formel 1 etwas mehr als die Öffentlichkeit, äh, vielleicht sind da ein paar Informationen, Installer-Informationen schon durchgeflossen. Aber ansonsten, ja, also dieser Wechsel, um nochmal bei Ferrari zu bleiben, das war ja einer, bei dem ich mich immer ein bisschen gesträubt habe und gesagt habe, ja Moment, also ich habe halt immer die Theorie vertreten, okay, die besten Fahrer landen halt auch in den besten Teams und wir haben halt im Moment wenig Verbesserungspotenzial da ganz vorne bei Ferrari, Mercedes und Red Bull. Gut, dass Alonso zum Beispiel jetzt besser performen würde als Raiköte, habe ich auch nie bezweifelt, aber ähm, abgesehen von Alonso habe ich keinen Fahrer so also klar besser gesehen. Jetzt muss man aber auch mal äh, überlegen mit etwas Abstand zu dem Ganzen. Natürlich fährt Raikönen Top-Ergebnisse ein, landet dabei immer noch am Ende der Saison hinter Sebastian Vettel, obwohl Vettel eigene Fehler macht tatsächlich und ähm, insgesamt besiegt Vettel trotzdem seinen Teamkollegen. Der Anspruch von Ferrari ist es aber natürlich nicht, dass da ein Fahrer quasi, äh, ja, knapp hinter Vettel immer in die WM in der WM äh, in der WM Wertung ist, sondern der Anspruch von Ferrari ist es ja einen WM Titel zu holen und natürlich ist Charles Leclerc ein Risiko, ein gewisser Risikofaktor, weil man weiß nicht, wird er jetzt performen wie Vettel, besser als Vettel, schlechter als Vettel, besser als Raikkonen, schlechter als Raikkonen, man weiß es noch nicht und ähm, natürlich ist das jetzt eine unbekannte, die aber nicht nur auf Raiköte-Niveau performen kann, weil da weißt du halt größtenteils, was du zu erwarten hast, sondern es könnte nach unten ausschlagen im schlimmsten Fall oder nach oben ausschlagen und genauso könnte auch jetzt Charles Leclerc der nächste Ferrari-Weltmeister werden, weil man sieht, glaube ich, auch bei Ferrari nach und nach so ein bisschen, dass es irgendwie nicht reicht, dass entweder das Team hin und wieder mal einen Fehler macht oder halt aber auch, ähm, dass der... Ähm, ja, dass der Fahrer hin und wieder mal ein paar Fehler macht und dass man da irgendwas in diesem Getriebe einfach mal ändern muss, irgendein Zahnrad genau. ersetzen muss. Und äh, ja, als jemand, der Raikönen seit 2002 unterstützt, ist es natürlich so ein Wechsel, der mir so ein bisschen schwer gefallen ist, äh, wo ich auch mit ein bisschen Abstand sagen muss, ja, Raik also keine Ahnung, ich sehe es immer noch als ein gewisses Risiko, dass Leclerc jetzt für Raikönen kommt, aber es ist auch eine Chance.
0: Ja, eben ganz, ganz unabhängig davon, wie es jetzt gerade so ist, wer Fehler macht oder so. Ähm, ich glaube, es tut einfach dem Team jetzt gut, ein bisschen frische Luft da reinzubringen. Mal irgendwie einen neuen Charakter, der vielleicht neue Anstöße gibt. Weil es, es sieht ja jetzt schon wieder so aus, es langsam bilden sich Tensions, es, es bildet sich Druck im Team. Ähm, man, so die Kombination Vettel-Ferrari ist jetzt auch ein bisschen angekratzt seit Monza, seit den ganzen Geschehnissen mit äh, Ferrari, ähm, mit deren Strategien jetzt schon wieder und ähm, dass da vielleicht einfach mal ein bisschen neuer Wind reinkommt, das vielleicht auch ein bisschen eine bessere Stimmung macht und dann hat das möglicherweise positive Auswirkungen sowohl für Sebastian Vettel als auch für Ferrari und für Leclerc sowieso.
1: Ja, oder das Gegenteil ist der Fall und äh, der Druck wird sogar noch ein bisschen größer, dadurch, dass jetzt halt der junge Wilde kommt und dass die sich so ein bisschen bekriegen. Das schlimmste Szenario, was dann so eintreten kann, haben wir ja 2007 gesehen zwischen Hamilton und Alonso, was weder McLaren noch äh, Alonso noch Hamilton wirklich gut getan hat und am Ende war Raikön der
0: strahlende Sieger. Ja, das ist etwas, was passieren kann aber vielleicht muss, muss man dieses Risiko auch einfach eingehen, weil wenn Ferrari jetzt so lange wartet, um einen neuen Fahrer reinzubringen, bis Sebastian Vettel aufhört, ist Leclerc vielleicht erstens längst von einem anderen Top-Team gekauft worden, zweitens vielleicht 28 oder so und im Moment ist der Trend, dass die ganzen Top-Teams auf ihre jungen Fahrer setzen und vielleicht ist das auch mal eine Sache, die Ferrari übernehmen kann, die das ja sonst nie machen. Das ist, glaube ich, Leclerc ist der jüngste Ferrari-Fahrer für die jüngste Ferrari-Fahrer seit den 70ern oder so. Das ist schon was recht krasses für Ferrari, so einen jungen, unerfahrenen da reinzubringen. Aber ich glaube, das ist vielleicht mal eine ganz gute Sache.
1: Wer sind denn die ganzen Top-Teams außer äh, Red Bull?
0: McLaren.
1: Okay, gut. Das, da haben wir eine unterschiedliche Definition von einem Top-Team, aber <lacht> ja. sie sei dir gegönnt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube auch, das kann ein richtiger Schritt sein. Ich sag mal so, sie werden jetzt nicht eine Fahrer-WM, höchstwahrscheinlich nicht eine Fahrer-WM, es sei denn, es wird halt wirklich wie 2007, aber da wären wirklich alle Parteien dumm, wenn sie aus so einem nahegelegenen Ereignis nicht lernen würden. Ich glaube nicht, dass äh, ja, man dadurch jetzt eine WM eher verliert als zum Beispiel dieses Jahr. Man muss halt schauen. Ich glaube schon, dass es das auch ein bisschen ein Appell von Ferrari an Sebastian Vettel ist, dass man da ein bisschen auch unzufrieden ist, dass man da auch ein bisschen Änderungen braucht, weil für Vettel war das auch die Comfortzone, dass Raikönnen halt einfach immer sein Teamkollege ist. Der wusste da, was zu erwarten ist. Raikönnen war zwar immer wieder dran, aber nie vorne. Und äh, ab dem nächsten Jahr muss sich wahrscheinlich Vettel noch ein bisschen mehr strecken, damit er dann können äh, dementsprechend, äh, Quatsch, äh, damit er seinem Teamkollegen entsprechend Paroli bieten kann. Mhm. Und man hat das ja auch schon bei Fernando Alonso gehabt, als man nach vier Saisons, wo das Team nicht den WM-Titel holen konnte, einen weiteren Fahrer geholt hat, an die Seite von Alonso gestellt hat, genau. mit dem sich dieser dann mal schön messen kann. Das hätte eigentlich perfekt gepasst, dass man Alonso vielleicht wiederholt, aber ja, das wollten sie dann doch nicht und haben dann jetzt Leclerc den Vertrag geboten und äh, ja, da bin ich mal auf das nächste Jahr tatsächlich gespannt, weil das passt halt wirklich wieder perfekt in dieses Muster. Vier Jahre den WM-Titel nicht holen können, vorausgesetzt man holt es dieses Jahr noch nicht, äh, nicht mehr, aber ich gehe mal stark davon aus, dass man mittlerweile wirklich sagen kann, Hamilton und Mercedes. Mercedes hat zwar in diesem Jahr ein paar Fehler gemacht, Hamilton hier und da auch mal, aber so vollkommen wie dieses Team ist dieses Jahr keines und ich glaube, das bleibt auch bis zum Ende so und äh, ja, ich glaube schon, dass da Ferrari dementsprechend die Maßnahmen auch einleitet, wie auch schon damals, so mit einem gewissen Muster halt einfach.
0: Genau, ja, man braucht eben diesen frischen Wind und ähm ich glaube, das muss eigentlich für das ganze Team positive Aus Auswirkungen haben. Ich sage, ich behaupte das jetzt einfach mal so oder ich hoffe es. Mal sehen. <lacht> ja, ich hoffe
1: es auch. Also das wird echt interessant, weil ich bin mal gespannt, wie die jeweiligen Fahrer dann performen werden, wie dann der Druck auf den jeweiligen Fahrern ist, weil ja. Es, es kann auf jeden Fall einiges bewirken, wenn jetzt Charles Leclerc plötzlich reinkommen sollte, wie gesagt, das ist jetzt alles mit einem Konjunktiv, mit einem dicken, dicken Konjunktiv, aber wenn er jetzt reinkommen sollte und plötzlich irgendwie das erste Rennen gewinnt, äh, wie Raikönnen damals für Ferrari, ja, dann könnte Sebastian Vettel sich auch denken, oh mein Gott, wo bin ich jetzt hier reingeraten, was ist denn jetzt los bitte? Und, oder genauso gut kann natürlich auch Leclerc überhaupt nicht auf Touren kommen und dann hat der natürlich seine dicken Probleme, mhm. wobei ich da glaube, dass Ferrari, obwohl Raikönen unabhängig von dem Ferrari-Vertrag quasi seinen Saubervertrag geschlossen hat. Ich kann mir vorstellen, dass Ferrari da einige Klauseln drin hat. Inwiefern? Ja, falls Leclerc nicht performt, dass man da eventuell sich auf einen anderen Fahrer nochmal festlegen kann.
0: Ich halte es nicht für realistisch, dass die Raikönen dann mit 39 wieder zurückholen. Ja, nicht unbedingt drei können, aber vielleicht andere Piloten.
1: Ja, und mit diesem, diese äh, auf die kommenden Jahre. Ach ja, wollen wir zum nächsten Thema springen, was auch in den kommenden Jahren sein könnte, ganz kurz vielleicht mal abgehandelt. Was hältst du von den ganzen Formel 1 2021 Konzepten? Ich habe die mir kaum angeguckt, ehrlich gesagt. Ja, ich muss sagen, sehr over the top, sehr sehr überzeichnet. Ich find's gewöhnungsbedürftig.
0: Die werden sowieso nicht so aussehen. Deshalb. Ja. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade kein Bild im Kopf. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil die wirklich, die werden nicht so aussehen. Ja. Das ja. ist so eine Studie, am Ende machen die Teams doch alles völlig anders.
1: Ja, so wie 2014 mit der Nasenwahl, ne? Ja. Ja, die ist sich beim Ferrari bis jetzt auch noch fortsetzt, tatsächlich. Gut, dann äh, haben wir, glaube ich, jetzt tatsächlich alles durch. Sind sogar jo. sehr zackig durchgekommen. Wir haben zwei recht große Themen behandelt. Äh, gut, wahrscheinlich war das reichende Thema sogar, hat sogar mehr Inhalt geboten, worüber man reden kann, als das Singapur-Wochenende. Mit Sicherheit sogar. Ja, das nächste Rennen findet dann in zwei Wochen erst statt, wenn mich nicht alles täuscht. Dann geht's nach Russland. Oh, uh, Das wird wieder ein das richtig interessantes immer Ganz
0: spannendes Rennen.
1: Ja, ne? Gab es da überhaupt mal ein spannendes Rennen? Nee, ne?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass letztes Jahr ein Überholmanöver gab. Im ganzen Rennen.
1: Beim Start, ne?
0: Nee, jetzt Start nee. zählt nicht dazu. Stimmt, ja. Ja, Moment. Das dürfen sie nicht zählen. Aber ansonsten gab es ein Überholmanöver. Das war sehr stark.
1: Jetzt muss ich gerade überlegen.
0: Ja, doch, aber weh. dafür war es gar nicht so schlecht letztes Jahr. Weil das war, glaube ich, der Kampf äh, äh, Bottas Vettel.
1: Ja, Bottas Vettel. Wo Vettel aber... die ganze
0: Zeit Druck gemacht hat. Ich meine, er kam zwar nie in eine gescheite Position, aber man hat immer das Gefühl gehabt, nächste Runde könnte. Ja, das war eigentlich gar nicht so unspannend, aber äh, es war trotzdem irgendwo furchtbar.
1: Ja, vielleicht klappt es dann dieses Jahr mit dem aktuellen Ferrari-Motor. Oder aber Mercedes hat einfach auch in Russland nochmal
0: die Nase vorne. Vielleicht haben die irgendwas beim Setup gefunden, man weiß es nicht. Ja, wenn, das, wenn die tatsächlich was gefunden haben jetzt. Und das geht so weiter wie in Singapur, dann ist, dann ist der Käse gebissen. Jo. Und
1: damit äh, würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab. Wenn euch der Jawohl. Podcast gefallen hat, lasst uns ein Like da, ein Herz, ein Däubchen nach oben. Wie auch immer ähm, auf allen erdenklichen Plattformen. Eine 5-Sterne-Wertung bei iTunes hilft uns auf jeden Fall auch weiter im Kampf gegen den iTunes-Algorithmus. Äh, du, würde Duki jetzt sagen, ähm, ja, ansonsten äh, lasst uns gerne auch eure Meinung äh, wissen, unter anderem in den YouTube-Kommentaren geht es ganz gut, aber ganz, ganz besonders gut geht es im Community-Discord, der ist natürlich in der Beschreibung verlinkt und wenn ihr sonst noch so ein paar Infos hier und da haben wollt, dann haben wir auch eine Instagram-Seite und eine Twitter-Seite für euch und ebenfalls auch unser Formel-1-Tipp-Spiel, wo man zumindest nochmal jetzt in den letzten Rennen, mal gucken kann, wie die eigenen Tipps denn noch so abschneiden würden. Ich glaube, einen Gesamtsieg würde man jetzt relativ unwahrscheinlich bekommen, aber hey, man kann es ja versuchen. Ja. Ja, und damit viel, viel Dank, dass ihr am Start wart. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.